0: 突っ込みニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキンキグを紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題から、うん、漫才日本一を決める「m 1グランプリ2022」の準決勝が昨日東京で行われ決勝進出者が発表されました、はい、ダイヤモンド男性ブランコ壁ポスター、うん、ロングコートダディさやか真空ジェシカ Q。ウエストランド、米田2000の9組で初進出は5組となっています、はい、3年連続で決勝へ進出していたオズワルドや、うん、2度決勝経験のあるミキーなどは準決勝敗体となり
1: ました、ねえまあ、本当に年末の風物詩ということになってきてますけれども、うんうん、今年は審査員さんも含めてですね、はい、本当にどんなふうになっていくのかということですよね。
0: 続いてはサッカーのワールドカップカタール大会1次リーグ E 組最終戦で、はい、日本は日本時間の明日午前4時にスペインと対戦します、うんはい、勝てば2大会連続4回目の決勝トーナメント進出が決まりまりす、えー、明日の今頃に
1: はその運命決まっているということなんですが、うん、ここに来て2枠ね、はいえー、もしこのままスペインが勝って E 組1位で突破すると、うんうんえー、同じ山のブロックに決勝トーナメントでブラジルと当たるので。うんうん新年内に来るんじゃないかそう,そ,う,そ,うそ,そんな都合のええ話は
0: 嘘私もそれもうがぜん信じてて
1: <笑>いやその、ま、あのじゃあ日本
0: 勝てちゃうやん明日どうしようと思って今からもう勝てる準
1: 備<笑>の心の準備してます西村さんもスポーツ経験終わりやと思いますが<笑>そんな思いで試合に臨んだことある<笑>、うんで,もうん、でも予選リーグだからこ,こはあいそ。だってウサイン・ボルトも予選はだだ流しし
0: て走りますからね。ああまあ
1: そうだね、はい、でもそれは決勝に向けて温存するためでしょう,
0: そうだから決勝に向けてスペインもチームのメンバーを温存するために<笑>
1: でもスペインこれ負けてしもたら出られない可能性とかっていうのもねでも得失点
0: 差で勝てるから<笑><笑>そうかそういうことは
1: いではい、とにかくえもう細かいことを考えずに<笑>あ,あ楽しみましょうはいではニュースの方にいきましょう、はいはいはい、それで
0: はニュースランキングまずは第5位。うん男女交際を禁止する校則に違反したという理由で自主退学を勧告されたのは不当だとして東京都中,中野区にある堀越高校の元生徒の女性が運営する学校法人堀越学園に損害賠償を求めた裁判で東京地裁は昨日九97万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました、はい、判決では、自主退学の勧告は教育上の裁量を超え、違法だと指摘していま
1: す、まあ、この男女交際禁止っていう拘束に関してはあの、ねあの、ありますよということなんですけれども、はい、それを踏まえた上で、自主退学までは行き過ぎじゃないかっていうのは、うんまあ、本当その通りだなと思います
0: よね。はいはい、続いて第4位みんなの卵クラブと称して会員から現金を集めネズミ子を営んだとしてネズミ講防止法違反の疑いで運営会社の社長が昨日警視庁に逮捕されました逮捕されたのは東京都港区の GPEX の社長峯岸正春容疑者58歳です警視庁はおよそ1万人から数億円を集めたとみて調べています
1: あの現金入会金1万円と月額1万3千0 0円払うと栄養価の高い卵、うんうんえー、90個毎月受け取れる、ねうん、さらに新規会員紹介すると月24万円ですよ、うんまあ、本当先ほどもお話ありましたけれどが、まあまあ、投資の話だったりとかこういったお話っていうのはねまたいろんなものが出てきますけれども、ね、本当にこうしっかり見極めるというのは大事だなとい思いますよね。
0: 続いて第3位東京都立大学の教授で社会学者の宮台真司さんが大学のキャンパスで男に首などを切られ大けがをした事件で宮台さんは講義を終え建物の外に出た直後に襲われたことが捜査関係者の話で分かりました警察は男が宮台さんの予定を把握して待ち伏せした可能性もあるとみて殺人未遂の疑いで行方を追って
1: います。まあ、本当にこれもわからないことがたくさんあるんですけれども、うん、この後須田さんに時間がありましたら、ちょっとこのあたりのね、はい、お話に向かっていきたいと思いま
0: す。はい、続いて第二位は。中国の改革開放路線の下で経済や軍事面で大国化を推進した江沢民元国家主席が昨日白血病に伴う多臓器不全のため亡くなりました96歳でした、はい、また現在中国では新型コロナウイルスを徹底的に抑え込もうとするゼロコロナ政策や中国共産党の独裁的な統治に対する抗議活動が拡大していますが昨夜東京都新宿区の JR 新宿駅周辺でも在日中国人らがデモを行いました強権政治に対する抵抗の象徴である白い紙などを掲げ日本語や中国語で習近平やめろ共産党やめろと声を上げるなど、うん、集まった多くの人で歩道は埋め尽くされ周囲は一時騒然としました
1: 江沢民元国家主席亡くなるという話とそれからこの中国の白紙革命などという言葉もあるそうなんですが、うんはい、えこのあたりまたスターさんにお話聞いていきたいと思いま
0: す。はい、続いて第1位は、うん昨日の参議院予算委員会で岸田総理大臣は疑惑が相次いで浮上している秋葉復興大臣に対する野党の更迭要求について重ねて拒否しました、うん、また政府は今日世界平和統一家庭連合旧統一協会の問題をめぐる被害者,被害者救済新法を閣議決定する方針です
1: さあ本当に今、岸田さんはどんな思いで国会を運営しているのか、えー、ということになるんですけれどもそ,、ねはい、その辺り含めましてコマーシャルのあと、スターさんにお話を伺ってまいります。上泉雄一の A ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール UWA-MBS1179.com ツイッターではハッシュタグ A ーナーをつけてつぶやいてください時刻六時、まもなく二十五分になります。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。はい、今朝もどうぞよろしくお願いします
1: ,います。はい、お願いします。はい、まずはこちらからです。秋葉復興大臣はもう罪なんでしょうか。支持率が下げ止まらない岸田政権の現状でございます。山際前経済再生担当大臣、葉梨前法務大臣に続きまして、寺田前総務大臣の、えー、わずか一月で3人もの大臣が辞任した上、後任の松本総務大臣の政治資金問題や、秋葉復興大臣と岸田総理自身にまで政治と可燃の疑惑が浮上するなど、もう政権はガタガタなんでありましょうか。この支持率下落が止まらない岸田政権の現状について、須田さんにお話を伺いたいと思います。うんうんはい、さあ、田さん、もう秋葉さんは罪なんはなですか
2: いやもう完全に積んでるでしょうねこれはね、えー。あのー、ですからあとはですねいつこれ更迭というかですね<笑>まああのまあ岸田政権の場合ですね更迭という形を取らずに辞職という自ら積んで辞めたという形を取るわけなんですが実質的な更迭になるのかと週,まあ週内持つのかなという感じがっ週内もつつきもだって
0: 木曜日ですよ。
2: ええうん、ですから、まあ、早ければです、ね、きょうあす中にも更迭ということになってくるんではないかなと思いますよ、ね、一応昨日の参議院
0: 予算委員会では岸田総理は否定してますよね更迭要求は。
2: ただですねあのこれから、ですねあのやっぱりこの統一教会に関するですね、うんえー、被害者救済法案であるとか、
1: ね
2: えー、あるいはですね、まあ、今、えー、二次補正予算については衆院通過しましたけれども、うんえー、参議院での審議が進んでいる、参議院でも、えー、の予算委員会でもこの問題、秋葉復興大臣に対する問題ってのは炎上しますんでね、まあ、やっぱりどっかで棄却しないとっていうことになるんじゃないかなとま
1: 、まあまあ、結局、口を開けばこの話からなりますからね。す、うんうん、する方とするとね
2: 確かに、うんえー、でただですね、うん、その内容についてはあまり詳しくどうなんでしょう国会でのやり取りというかですね一体、うん、秋葉子大臣何が問題なのそうそうそうっていうのはなな、うん、なかなか,なか見えてないい,いくつかあるんですよね。ええーうん、まあ、大きく分けますと、四つありましてね。四<笑>つもあるのね。四つもあるんですよ、うん。で、それ、それでも聞いてると、うんえー、過去のやめてった、大臣よりはですね。はるかに上回る問題というかですね。あそうで
1: すか。はい。え
2: ー、えー、で、四つ何があるのかっていうと、一、はい、つはですね、うんえー、影武者疑惑があります、ね。<笑>影武者疑惑って、え
0: ー<笑>えー。選挙の,時の、ね。
2: と、はい、ええーはいはい、で、昨年の衆院選で、あのー、まあ、あの、秋葉氏のですね。名前を書いたたすき、うんえー、これをですね全く他人、まあ、他人というとおかしいけれども、うん、第三者がですね、うんえー、これをつけていたんではないかという疑惑があってです、ね、で、う、一、んあのー、人、これ、明らかになった、これ、写真撮られてたんでね,ですね、えーはい、明らかになったんですが、うんえー、秋葉復興大臣のですね、えー、次男が、うんえーまあ、このたすきをつけて街頭に立っていましたと、うんうんえー、そのたすきを、ねえー、ちゃんとでも表記したったんですよ、次男って表記したんんでで
0: すすち、うん、<笑>ちっ,ちゃ,くちっちゃくなな
2: よね<笑>そうなんですね、うんあのただこの影武者が4人いるんではないかっていう疑惑が出てるですほ
1: 、ね、か、うん、にも影武者いたんじゃないかっていうのがあるんですねで
0: こ
2: あの、はい、そ,うそうそ
1: うこうやって思うとこの話の関しても秋葉さんの話出てますけどね他でもやってある人っていてないのか
2: なただねこれはね、うん、公職選挙法に明らかに違反するのでそうそう、うん、アウトなんですこれ見つかった段階でもう選挙違反ですからね、はいえー、法律違反ですから、うん、これ普通はやらないやっぱり
0: ねたすきかけてる人見たら、うん、あ本人立ってるんだと思ってこう顔を見たりしますし、まあねはい、立ち止まったりするのでね、うんうんえーうん
2: 、まあですからその辺についてはですね、えーまあ、秋葉大臣こういう言い訳を国会でしてるんですよ。うんえー、この問題については、えー先選挙管理委員会、選管でも、うん、あるいは、えー、警察からもです、ねえー、何かこう指摘されたりあるいは問題されたり事件化してないんで政府、うん、みたいな、うんうんうん、つまりあの、捕まらなかったんでこれは政府だっていうよくわからないような。なるほど<笑>言い方をしている。これが一つ目の、一、えー、つ目、えーはいえー、ね、影武者疑惑ですよね。うんうんうん、で、もう一つ、これもまた問題なんですよ。うん、実は、えー、第一公設秘書、はい、第二公設秘書、せい正式な秘書ですね。はいはいはいえー、これは国費で,で我々の税金からですねえまあ報酬が出てるんですがその正規の報酬以外に給料以外にですね選挙期間中にその選挙運動をやってもらうために別途報酬を渡していたと。でこれはですねえ各種資料から明らかになっているんですが。じゃあこれについては何と説明しているのか言い訳を言っているのかというと、うん、実はその秘書2人はねってました、うんうん、で残りの6日間については車上運動員、うん、かつて言われましたよねーー、うん、この車上運動員についてはですね選挙期間中の、えー、報酬を渡すことについては、まあ、上限は設定されてますけれどもこれは合法とされてるんですよ。うんですから車上運動員やってましたみたみいなね、うん、で秘書ってそんな暇なの選挙期間中にと、ねうん、電話も一本も取らなかったわけとななるほど、うん、秘書としてね,そうですね。というですね、えー、まあ言ってみるばですねあのおかしな話が出てきてですね,ですね説明をしていて、はいはいうん、でしかもですね、えー、勤務記録出してくださいということを言ったらですね、うん、あの勤務記録については出す義務がないので出さないっていうね<笑><笑>なるほど、うんお。これについても詰んでるでしょ聞いてた話をそ、ねうん。そんなことあるわけないでこれについては公職選挙法違反になるんですよ。買収ということで。そうこれもそ
1: う
0: です、ね、これもそううなんでで
2: すすでもう一つがです、ねえー、旧統一教会関連をめぐるです、ね、支出ですね、うん、でこれもです、ね、2年連続で、えー、年間2万4千円の支出をしていた、うん、これ、会費と正式に収支報告書上は書いてあったんですが、はいはい,はい、いや、会費じゃなかったんですと、うん、これ、雑誌の購入費ですということで、うん、これは訂正をしていると、はいはいはい、ただ、秋葉大臣は大臣に就任するにあたってです、ね、一切、一切統一教会とは関係がなかったと言っているので、うんうん、さあ、これについてもどううなんだろうか、うんうんうん、でしかもこの問題についてはですね、えー、追加で疑惑が出てきてですね、うんえー、選挙期間中に、えー、昨年の衆議院選挙で、うん、秋葉事務所が作ったですね公式の日程表上に、うんえー、世界平和統一家庭連合の関係団体の会合とに出席をするというですね大体、うん、いいこれメディアをもらう n b s さんももらいますよね,ね明日はこういう活動をしますよそです、ね、と。記載されてるんですよはあららでつ,まりつまりそれで出席するしないが問題なんじゃなくて、うん、一切関係がありませんと言っていたのに、うん、これは一体何なんだっていうことになったら、うん、いやそこに書い,たかも書いたんだけども、うん、出席した記憶がない
0: 、うん、<笑><笑><あ><笑>出席した記憶じゃなくて記憶がないんだ。ん
2: <笑>これ
1: どうなんですかね津田さん今の話聞いてるともうすでに次の人はうちうちではちょっと頼むでと
0: 。トントン
1: ってトントンとされてますかね。うん、あの頼むでという話はもうあったりするんですかね。
2: 今まあもうねその準備に余念がないんでしょうけども、うん、ただこれ岸田政権2つ,つ,かか、うん、つポイントあって1、うん、つはその泥舟に乗ること自体のリスク1点目、はいうんうん、そして2点目がですねでここで自分のその権利を大事に襲撃する権利を使ってしまったら、うんえー、新たな、えー、内閣が発足したときに、うん、もうあんた一回やったからいいじゃないっていう話になりやしないかなるほどこれ須田さん
1: 先週の段階だったかなもうそれこそ。いわゆる内閣改造するんじゃないかと役員人事でやるんじゃないかって話ありましたけど、うんうん、あの辺りとかと含めてこれどうなりそうなんですかまたし変わってきたんですかい
2: やーですからね、うん、そういった意味で言うと先週末の段階で、ねうんえー、実はこんな噂結果的に噂だったと私は思うんですけれども、はいはい、永田省にわーっと広がりましたね、うん、それは何かというと年明け早々の、うん、通常国会冒頭解散あ。やっ
1: ぱり出ましたか、うん解散
2: があるんじ、ね、でなおかつですね複数のメディアが主要メディアが、うんはい、私のところにですね連絡が来て「津田さん何か情報をつかんでますんか聞いてませんか?」っていうですね取り合わせが入ったでそんな噂は聞いてるけども革新的な話はないよというような話でやり取りした記憶があるんですけれども、うんうんうんえー、ということからですね相当こういったですね話が広がってるんだなと
1: 。でももうその手のもの手って1回ね火がつくとって話じゃないですけれども、うん、常にそれをはらみながらっていう運営になっていくんでしょうねこの後は。
2: そうですね、うんまあ、ただこれ、終盤国会とりあえず12月10日までですね、うんえー、会期末ということになってますけど、まあ、延長するでしょう。はいねうんえーまあ、といってもですねあとわずか国会の会期はあとわずかですから、うんそ,すねうんまあ、その間にですねどういった動きが起こってくるかっていうのは全く予想が不可能になってきているとということなんです
1: ねあの今週も、ね、あのジョネさんと少しお話をしてたんですけれどもこれ、ね、内閣改造にしてもそうですけどあの結構力がいるんですってね。要はいわゆる派閥の領主に頭も下げなきゃいけないし、うん、でいろんなもので自分自身の体力もいるしって言って、うん、そう簡単にできるもんでもないんじゃないかっていうね
2: これはですね、うん、これまでの安倍,さん安倍政権菅政権とちょっと岸田政権の、ねうんえー、組閣っていうのはちょっと異なってましたよねどういうことかというと、はい、それまでは一本釣りだから総理大臣が力を持っていたものですから、はいえー、この人は欲しいこの人が欲しいということで一本釣りで閣僚を就任させていたんですよ。はい、で岸田さんの場合はですね、えー、挙党体制を組むために、うん、派閥の推薦を受けて閣僚を起用してきたんですね。あの、公が欲しいっいうわけにいかんということなんですね,、うん、ね。で、そのやり方を踏襲するのであるならば、うん、じゃあ、その各派閥からね。その協力が得られるのかどうなのか、うん、という問題が出てくる。うん、だからといってですね、うん、要するに力がある首相だからこそ、一本釣りができるのに。ね、今の岸田さんには、それはできませんからね。そうで
1: すね。うん、いうように、今ここで、その大臣就任のカードを使っちゃったら、次がね。ない可能性がありますもんね。えー、ねそう
0: かそか支持率が高い内閣っていうのは総閣もしやすいんですね。ってことですよね。そうなん
2: だ。うんえー、ううもう自分が自分がっていうんで両官組も始まりますからね。これでも、ねではい。加えて解散っていう件に関しても、はい、よくあの解散は首相の体験大きな権利と言われますよね。うん、言いますよね。うんうんでところがですね、これも力があるからこそ解散権というのは行使できるんですよ。うん、でですからあのこれあの私はですね、えー、郵政解散というのがかつてあったじゃん、はい。ありましたね、はい。小泉
1: さんの時のね。で、う
2: ん、あの解散で非常にね、えー、変な解散でしたね。うん、でその郵政民営化法案というのは衆院は可決した、うん、参院が可決しなかった。はい、それにぶち切ると小泉元首相はですね、うん、解散に踏み切るんだけども、うん、い,えいえ。衆院は可決してるんですよ、うん、なんで我々が解散しなきゃならないんですか、うん、というような党、うんえー、内から猛烈な反発が受けた、うん、でそういった党内の声を聞いて派閥の領収である森元首相が、うんえー、官邸にですね小泉さんを訪ねて、うん、で説得に当たったんだけども、うん、それは不調に終わった、うんえー、皇帝から出てくる森さんが囲まれましてね、うん、いや説得したんだけどもなんかこうね缶ビールとどこのよくわかんない、ね、缶ビールとね、えー、硬いチーズあれはあの身もと言ってもともと硬いチーズで森、ね、さんそれ知らなかったということ
0: もともとそれは
2: で結果的にですねとはいえこれだけ大反対があったにもかかわらずですね解散に踏み切れたじゃないですか、はい、それはどうしてかというと、うん、この解散権行使するといろんな手続き書類作成合意というのが必要なんですよ、うん、その要所要所を、うん、当時の「官邸ラスプーチン」と言われた飯島ム秘書官がですね、うんはい、全部押さえたんですよ
1: 。そうかじゃあいかにそうか、首相に力あっても、そのあたりの手続きも含めて。そうなんだでも結果としてあの時にはいわゆる優勢民営化賛成か反対か反対する議員には資格を試却を送り込んでですよ、ねね、党内がガタガタになるかもしれないという中でも思いい切ったた改革でですすごい支持率上げましたもんねそ
2: うすると、ね、今の岸田内閣にあるいは岸田官邸にです、ねはい、それだけの力と知恵者と力量を持った人間がいるのか。っていうことを考えると全くないんです。伊集院
0: さんのポジションのところには。
2: 確か息子さんはさん、あのポジションになるんですか。息子さんと二人いるんですね。はい、あの出席秘書官は。うんそうですね、あと経産省出身の方がいらっしゃるんですが、はいはいはい。はい。まあ、両方ともダメ
1: でしょうね。うん、これでもね、あの、行き着くところですよ。これだけ、まあ、例えば、四人の大臣が云々で、それは重箱の隅を続いているようなものが出てきてるのか。いやいや、でも、これは重箱じゃなくて、かなりアウトでしょうっていうものまで、須田さん、いろいろあると思うんですよ。本当これ皆さんにお聞きしてるんですけど、これいわゆる身体検査みたいなもって言うじゃないですか、大臣就任前に、ええ。このあたりっていうのは、どういうふういふにしててやってるもんなんなですかそれは本人呼んで大丈夫ですか言うたら
2: だから先ほど申し上げた、ねうんえー、閣僚の登用の仕組みというのがこれまでと変わったというところが一つポイントあるんですが、うん、どういうことかというと、うん、要するに派閥の責任において推薦というかしてくるわけですから、うん、要するに、えー、じゃあ身体検査の主体やるべき、ねえー、人は誰なんですかってったらやっぱり派閥になっちゃうんですよ。というこ
1: とはこれ須田さん今お話聞いて思ったけど。ねあの任命責任ってやっぱり岸田さんも言われるじゃないですか。うん、心の中で俺ちゃうやんって思ってる
2: ってあるってことですかね<笑>おっしゃる通りマジやっぱりそう<笑>
1: そ
0: うな
2: んですか、えーえー、俺に言われてもお前たちちゃんとやってこないからじゃないいそ言わないですよ
1: 言われた人に僕はんこついてるだけやのに<笑>決めたら決めたお前のせいやって言われても
2: って僕が岸田さんなら言いたくな
0: る<笑>言うたとあ,<笑>あかんけどんでも、えー、気持ちはそういうこ
1: とですよね
2: えー、ただそうは言っても今派閥領収あるいは派閥のですね協力がなければ政権維持できませんから絶対口が裂けても,ても口が裂けても,も言えないちょっと待
1: ってこんな言い方すごい失礼ですけどちょっと気の毒になってきたなんかねなんかいろん,んな感
0: 情を押し殺してなん
1: か俺のせいじゃないのに首相なのに中間管理職みたいになってるじゃないですか、ね
2: 、<笑>もう完全にそうだから力のない首相っていうのは。えー、これだけねかわいそうな状況になるんですね。だから、はい、そういった意味で言うと、うん、あのかつてね開府、うん、首相ってね、はい、若い方は知らないかで、はいうんえー、がいたんですけれども、うんはい、えー、その時は、えー、ね桂政会っていうですね旧竹下から担がれた、はい、で,そ,でその時の竹下派のリーダーと小沢一郎さんがやってられたね、うん、でなんで海府さんを首相に担いだんですかっ？未、う、腰、ん、は軽くてパーがいいと言ったんですよ。うん、あ,ありましたね。でその海府さんが開府さんをえー、解散やろうと思ったら、うん、小沢さんの、えー、首が縦に振らないもんですが解散できなかったというね。うん
1: いやそうやって思うとなんかいやじゃあかといっておっしゃるように常に、えっと、自民党を含めてずっと55年以降強いリーダーばっかりだったかと決してそうじゃないわけですよね。あの中にはその最大派閥に常にこう、ねえー、風向きを見ながら、まあ、中曽根さんだって一時は風緑と言われたことがあったっていうことだったりしますし常にじゃあ、えー、強烈なリーダーシップの首相のもと日本を運営されてきた,たと決してそうでもなかったりする。
2: えー、ただ、それでもいろいろとです、ねえー、知恵を絞って、うん、あるいは、えー、そこが政治ですからね、派閥の合唱連行で、はいはい、いくつかの有力派閥を巻き込んでーん、えー、リーダーシップを取ってきた、はい、そこを、ね、工夫する知恵を、ね、絞るというのが大事なんだけども、はい、要するにそれだけの余裕、精神的な余裕、時間的な余裕はないんですよ、岸田さんには。という、えー、っ
1: てことですよ、この後、まあと臨時国会、まあ、延長あるとして、まあ、年明け通常国会やって、まあ、その前に、な、え、ん、ー、でしょうけど、どうですか、この2、3か月。年挟んでということになりますけど、ええ、さんんにらみはどななところになってくるんですかもう
2: 一つね、年内の注目ポイント、ぜひしといていただきたいのは、先ほど申し上げた被害者救済法案ですね、はいはいえー、この行方がどうなるのかということなんですが、うんえー、これ、閣議決定しました、党内での病床もいましてね、うんはいはいえー、閣議決定しましてですね、えーまあ今日やるのかな、うん、今日閣議決定をするんですけれども。はいでこれがね、えー、あの審議が始まるんですけれども、うん、やっぱりこれ考えてみますとね、えーまあ、特に立憲民主党であるとか、うんえーうん、日本維新の会を含めてね、うん、与野党の合意で対決法案じゃない形でやっぱり成立させるっていうことが必要になってくるんだろうと思うんですよ。うんうんうんうん、でこの成立を、えー、ができてそして被害者家族もですね、うん、それに納得するなんていうことになるとですね、うんうんうん、一旦私は政権運営が落ち着くんではないのかなと思いますね、うん、で,ですからどこまでこのねその納得感が、うんえー、被害者あるいはえ野党にですね、うん、得られるのかどうなのか、うん、少なくともですね強行採決なんていうことにならないように、うんえー、しなければならない。はいえー、こ,こから野党とのです、ね、協議が非常に舵取りがですね注目されるのかなと、はい、その辺りをちょっと見といていただきたいわけなんですけどね、はいう
1: ん、まあ確かにこの被害者救済法っていうのはまあもちろん困ってる方に対してですねまあ一刻も早くっていうところは当然ありますしまあ補正予算の話も含めてそうなんですけどこの大事なお話がついついこのんて言うんでしょう政治と金とかこのね政局みたいなところをに優先されてしまってるのが、えー、ちょっと歯がゆいとこ
2: ろありますよね。で,ね、うんえーでうん、これ問題なのはですね、うん、あのー、とりあえず国会答弁だけを見てみますとね。はいえー、昨日までのね、うんえー、結構野党に情報を継ぐ、情報を重ねてるんですよ。はいはい。今首相はね、うんうん、であまり重複してしまうと、うん、やっぱり、えー、そのに対して公明党が不快感を持ちますからね、はい、その辺のバランスをどういくのかっていうことなんですね、うんうんうん、ただまだ今現状ではですね、えー、あの内閣案と言ってるんですかね、はい、今の原案についてはですね、うん、あの野党の方は納得しておりませんので、うん、それをどうやってえーね、法案の中身に落とし込んでいくのか、はいうん、野党の要求を落とし込んでいくのかというのは注目ポイントだと思いますね。では
1: 続いていきましょうこちらでございます。時、うん、時刻まもななく44分になりますさあ広がる中国の白紙革命白紙と書いて白紙革命第二の天安門事件となりうるんでしょうかさあ新型コロナウイルス対策として厳しい行動制限を強いているゼロコロナ政策に抗議するデモが起きている中国なんですがこのデモの参加者が手に白い紙を掲げていることから白紙革命とも呼ばれているそうでございますさあテガモン事件以来の騒動に発展していくんでしょうか言論については厳しく統制をしてきた中国共産党どのような対応をとっていくんでしょうかさあこの中国のゼロコロナ政策含めて須田さんに解説をお願いしたいと思いますさあでも3期目を迎えた習近平政権盤石と言われていたかもしれないんですがボツボツ出てきてきますすよねねね早くも、ね
2: 、そうです、ね、う今ご指摘いただいたですね白紙革命白紙と書いて白紙革命というのね、はいうんうん、あるいは白紙運動というふうにも言われているわけなんですけれども、はい、こういったものが出てきたで特にですねこういった政治問題についてはほとんど無関心だった、うんまあ、上海でですね、うんえー、こういった動きが出てきた、あるいは首都でもですね、はい、北京市でもそうです、ねえー、こういった動きが出てきた、うん、もちろんですねゼロコロナを目指すための、えー、ロックダウンといってるんですかね、うんえー、これに対して相当な不満が高、えー、まってきたというところ、うん、でなんですけれども、ですからそういった意味で言うと、1点目注目ポイントとしてはですね。うんでやっぱりじゃあ何でね私が注目してるのは、うん、そんな上海政治問題についてほとんど無関心な上海市民が、うんうん、やっぱり、えー、こういったですね政治運動を起こし始めたのかというところを、うんえー、考えてみると確かにですねいろんなストレスが溜まってるってことも分からなくもないんだけれども、うんはい、さらにですねこの、えー、ロックダウンがあの景気減減速速経済を招いてる方だろうなと、うん、要するに、えー、自由な経済活動を阻害して要するに自分たちがですねの金儲けのそういったあのチャンスをです、ね、逃してるんじゃないか、うん、そういうところに対する苛立ちというふうに、えー、考えてもらっていいんだろうなと思いますね
1: あの一方でこのゼロコロナに関してはねね、例えば中国の杭州とかでは少しずつまああの緩和もしてるんじゃないかとはう緩和をしているそうなんですけれども、うんうん、ただ、まあ、相当厳しくやってますがこれここまでこだわるっいうのはどこにあるんですかね習近平さんの狙いっ
2: ていうのはやはりこの共産党であるとかあるいは習近平体,体制のですね、うんえー、無臨性といったらちょっと難しい言葉ですけれども。無えーうん、無謬性というのは全く過ちをしない、えー。そういう政党であり、体制なんだとうん。だから、えー、そういったですね。まあ、完璧なその政権であり、体制だっていうことを、うん。やっぱりこう維持していかなきゃならないんですよ。やっぱりこういったミスが。あるいは失勢があったということは絶対に認められないというですね、うん、もう共産党の褒めにしみたそういう体質といったりいいですか、うん、まあこれでも
1: ,でもあれだけの人民の皆さんをですねゼロにするっていうのはこれ科学的に考えてももうありえないじゃないです
0: か。ね、あ13億ですかはい、うんはい
2: ですからこれありえないことをやってしまうその中習近平体制ってすごいみたいいな
1: ねいやーでも本当そうですよねでもその分あの本当にまあ我々でもねこの2年3年の間あの行動制限含めてあった時相当なストレスたまったんですけど、はい、それでも我々なりにガス抜きはしてたと思うんですよね
2: 。うんでしかもです、ね、あのこれまでその人権という点では、まあ、中国というのはですね、うん、まあ夫さんと一党イスト独裁を守るために、うん、それこそ天安門事件が一番いい例なんですけれども、うん、強権ででもってこれを抑え込んできたじゃないですか、うん、でじゃあなぜ抑え込めたのかというとやっぱりそれをこ,この背景にあったのは高度経済成長要するに経済的に豊かになっていくんだから、うんうんうんうん、お前たちは政治の問題に口を挟むで実際上豊かになっていったから、うん、あまり不満が表面化してなかったか、ねはいうん、だから天安門事件確かに起こったけれどもあれは一部のですねエリート層、うん、学生を中心とする、はいまあ、インテリ層が起こしたそういった。えー、騒動だったわけ革命だったわけですよね、うんうんうん、だから一般大衆はついていかなかったんですなるほど、はい、ただ、えー、そういったですね経済成長であるとか経済的豊かさ今日よりも明日明日よりも明後日が豊かになっていくということが、うん、こう生きてのですね景気減速経済減速によって 2% 公式発表 2% 成長ですから、うん、でかつてはですね 6% 以上成長しないと、はい、中国では暴動が起こるっていうふうに言われてたんですようん,うん,うん、うんですから、公式発表の二パーセントっていうのは事実上、もしかするとマイナス成長かもしれない。そうですね、
1: はい、はい
0: 、はい。うんうん、
2: そこから考えていくと、やっぱりこの白紙革命というのは。その背景には経済的な不満があると、うん、だからこそ、先ほど申し上げたように。上海市民が相当な部員を上げてるというふうな理解していいと思いますね。うん、こ
1: の映像が、なんかいろんなところで流出してるっていうのもそうですし。うん、まあ、本当に中国の皆さんが声を上げている。っていうこと自体が、うん、まあこれもなかなかうなことだなと思うんですけど、ね、実際当局の取り締まりみたいなどうなってるんですかこれ現実としてみれば、
2: あ,あのもちろんこれ相当厳しい状況にあるんだろうと思いますね。うんはい、でなおかつですね、あのやっぱりこれデモを開くにしても動員するにしてもですね、うんうん、やっぱりそれをどうやって、えー、意思伝達を図っていくのか、そうですね、情報を拡散していくのかというのがポイントなんですけれども、うんうん、中国の場合はご案内の通りインターネットは全部検閲されてますんでね。うんうんうん、で通常あるならばそういった情報共有ってできないんですけれども、はいはい、あのー、その検閲をくぐり抜けるそういうシステムがあるんですよ。えーえー、仮想プライベートネットワーク VPN というね、うんえー、そういうネットワーク。ですからサーバーを海外に置いて、うん、そこにですね、まあごまかしながら、えー、そのデータを飛ばしてですね、そこを経由で情報が拡散していく、えー、海外サーバー経由で拡散していくというそういうシステムがあってうん、そのアプリをですねダウンロードするとそれは使えなくもないんですね。あるいはですねロシアが開発したテレグラムっていうですね、うんえー、こういう SNS、ね、サイトがありますそれもですね、うん、中国サイトは検閲ができないということなんですけれども、うんうんうん、要するに、えー、そこについてはですね中国の手が及ばないようになってるんですけれども、うん、ただそのアプリをダウンロードしているということが、うん、それを使っているということで疑いを持たれるわけですか
0: らダウンロードしただけで。とい
2: うことはそれ以外
1: の通信方法を取ろうとしてるじゃないかということですもんね,そう,もんねそうです,、ねはいはいはい、です
2: から北京,で北京や上海では若い人たちがですね、うん軒並みその携帯電話を取り上げられてチェックされてダウンロードしてるかしてないかっていうのをチェックされてる、え
1: ー、そんなことがでもできるっていうのもすごい話なんですけどね、えー、携帯電話をねわそうですね須田さんちょっとこのお話 CM を挟んでからもう少し、うん、あのお話伺っていきたいと思います一旦コマーシャルです上泉雄一のエ n a MBS ラジオがお送りしています<音声>さささんお話途中になりましたけれども、はいあのそれこそ習近平さんもこの秋にですよ、うん、3期目ということになって盤石という中でこういうのが出てくるというのはそうそう、えー、これはどういうふうに見ればいいんでしょうかね、まあ、経済面ということの話はありましたけれども、う
2: んえー、あのですから今、盤石という言葉が出てきましたけども、うん、本当に盤石なんだろうか、うんそうですねえー、習近平国家主席は相当焦ってるんではないかという事態が、ね、出てきまして、はい、それ何かというと、うん、やっぱりその経済面でいうとです、ねえーまあ、近い将来、極めて近い将来です、ねはいえー、中国の GDP がアメリカを追い越すんではないいのかと、えーまあ、追い越すことは間違いないと言われてましたよね。はい、で例えばに2021年段階で、うんえー、アメリカのですね GDP が約23兆ドルあるんですよ。うんねはい、でこれに対して中国は17兆 7,300 億ドルまで追い上げてますから、うん、もう時間の問題されてたんですが、うん、どうもこれが不可能だと
1: う、うん。こ、え、こ、ー、に来て失速してるわけですからね。え
2: ーえーですから、えー、これがですね達成不可能ということになる、えー、となるとですね、うん、やっぱりあの取得も増えていかないっていうことですから、うん、相当これはね国民の、うん、中央国,国民の不満が、うんえーね、拡大してくるあるいは爆発してくることはこれ間違いない、うん、ということがでですすね、うん、やここへ来てて、ね、見えてきたんですよ、うん、でそうなってくるとね、うん、今までのようなある種、ねうん、お互い国民にとっても中国共産党にとってもです、ねうん、ウィンウィンの関係、うん、つまりえー、経済的に豊かになるんだから政治的に口を挟むな、うん、というところで一途独裁を認めるというね、うん、そういう状況というのが崩れてくる、うん、でそうすると国民の不満が爆発するってことはこれ明らかですから、うんうんうん、じゃあ習近平さん何を考えたのかっていうと、はい、これを力でもって押さえつけるという方向に、うんえー、ここへ来て大きくシフトしてきてるというね状況。うん
1: なるほど。まあ、となってくるとですね、今からおよそもう40年近く前になりますけれども、ね、あの天安門事件のようなことになってくるのかどうかということなんですけれども、さあ、そのあたりの見立ても含めてですね、この7時の時報の後、田さんにもう少しだけこの話、えー、深掘りしていきたいと思います。では一旦7時のお知らせでございます。さあ、この動きなんですけれども、どうでしょう。広がりを見せていくんでしょうか
2: ね。あのむしろです、ねうんまあ、今回は抑えられるかもしれないけども、うん、こういった不満といったらいいんですかね、うん、マグマのようにです、ねえー、中国国内にどんどんどんどん蓄積されていくんではないかなと私は見ますね。うん、でどうしたかっていうと、うん、やはりあの日本のバブルが崩壊したの1991年なんですけれども、うんはいはいはい、あの時とそっくり同じような状況、うん、つまり、えー、不動産建設不況に端を発して、ねねえー、金融機関が大変額の不良債権を変えて、うん、金融が機能不全にに陥ったうん、あれとそっくり同じ構造が今中国でえね、うんえー、送りつつあるということなんですよ。うんうんですからよく言われてるように企業という鬼の城と書いて企業と言われてるようなものがで、ねはい、全国各地に現れて、うん、不動産不況は明らかになってきた、うん、それで金融機関は多額の不良債権を抱えている、うんうんね、必要とされている企業や、えー、機関にです、ね、お金を流していくことができない、うん、で加えて、えー、米中のデカップリングで最先端の技術が入ってこないしかも少子高齢化が進んでいって、うんうん、生産人口がどんどんどんどん減っていく、うん、どれ一つ取ってみても明るい未来が描かないという状況になってえー
1: ね、例えばこういうことがあると、うん、あの外に目を向けるという意味で例えば台湾侵攻みたいなのが少し早くなってくるみたいなケースがあるのか、えー、それともそれどころじゃなくて国内の方が先になるのかっていうの
2: はですからそういった意味で言うとです、ねうんえー、そういうこともつまり外へ向けて、ね、台湾侵攻を決断するんじゃないかという見方も出てますけれども、うんうん、さあそこで、うん、つまりそれに対してロシアという、ね、存在、はいうん、つまりそういったことをやってしまうと、うん、要するに本当に中国経済壊滅状態になるぞと、うん、世界から総スカンを食らうぞという、うんはいはい、そういう、えー、恐怖心と、そしてそれをやらなければ国内持たないというね、うんえー、まあどっちに進んでも地獄というね、その両天秤にかけるときに、うん、習近平さんはどっちを選択するのかということですね
1: 。なんか岸田さんもねよく言われてましたけれども黄金の三年間が待っているかと思えばこんな状況になり、岸田さんあの習近平さんもね黄金の三期目と思っていたら、うんえー、ゼロコロナお谷走ってここんなななとになりん,なんかやっぱりうまくいかないもんなんでしょうねいろんなものっていうのは
2: ね。そうで,すね、うあのですからそういった点で考えますとね、うんうんうん、やはりこの3期目を確実にする前から、ねはい、この経済的な苦境っていうのは見えてきたわけですけどもです,、ねはいで,ねうん、ですからチャイナセブンと言われているです、ねうん、実力者7人の顔ぶれを見てみてもですね、うん、要するにその経済を立て直すとか、えー、国内の体制を安定化させるということよりも、うん、要するに、えー、習近平さんのイエスマンで周りを全部固めましたよね。えー、強権政治をより強化していくっていう方向に、うん、あの面接を見てみるとですね舵をそっちの方向へ舵を切ったなと。うんうん、いう感じがしますよね,ね
1: 。でもおっしゃるように、例えば半導体のことも含めて、そうですけれども、うん、本当にこのデカップリングってのはますますこう進んでって。完全にこうブロック経済とかになっていくのかなとか、そんなことすらやっぱりか感じちゃいますもんね、こうなるとね、世界はね。そ,そうですね。わ、うんうん、かりました。まあただ、あの本当さっきニュースともありましたけれども、はい、日本の新宿駅の周りでも、うん、えー、こういった動きがあるということは。
0: 中国人の方はでも、こうしたと。もしかした
1: ら、世界中でいらっしゃる中国の方が、うん、こんな動き。須田さん、見せてこ、こ、可能性も出てくるってことですね、これね
2: 。そうですね。で、特にですね、あの、今、中国から海外でですね。例えば、観光旅行と含めての旅行っていうのは、うん、やっぱりゼロコロナ体制の。の、えー、関係でかなり、かなり厳しく制約を受けてるんですよ。はい、とはいってもですね、日本国内に、うんえー、家族や親戚がいる人たちはですね。はい、そのルートを通って、えー、まあ、やってきてることも間違いない。うどうやら、そういった人たちを中心にですね。白紙運動っってていうのをやるる節があるんですね、うんうんうん、ですからこれ国内との完全連動してるんですよ一方でこのワールドカップ
1: の映像とか見たらやっぱり世界の人々がね、うんまあ、こうマスクせず、ね、ねー酒場と楽しんでるとか見たらなんで俺たちだけこんなことしなきゃいけないんだっていうのは<笑>、えー、冷静に考えるところもあるでしょうしただ砂さんこれ中国の問題しっかりそうですし。えっ、ー、と政局そうですし、来週どうなるかわからないという中で、ささん今度今週明日には、えー、またこんな問題含めて特番ありますので、引き続きお話楽しみにしております。はい、少、はい、します、はい、そしてこの後また七時四十分頃からは、えー、今度はうまい話に乗っちゃいけないという話も合わせて引き続きどうぞよろしくお願いいたします。<笑>はい、はい、お願いします。はい、お願いします。ますありがとうございます
0: 。ワイズミユウイチのエナ、えーー、MBS ラジオがお送りしています。
1: お辞儀の今日の裏ネタです
0: 。さ
1: あ、須田慎一郎さん、取材の末に使いました。とっておきの裏ネタ、いち早くご案内でございます。うん、では、須田さん、今朝の裏ネタ、お願いいたします。お
2: 資産所得倍増プラン、うん、正式決定、はい、投資にまつわるうまい話に要注意、はい、今
1: 週の月曜日ですね政府は岸田政権の看板政策の一つである、えー、資産所得倍増プランというのを正式に決定いたしました NISA 少額投資非課税制度の拡充を柱に投資経験者を増やしましてその資金を企業の成長投資に回す好循環の実現を狙うというものなんですが、まあ、投資と聞きますとうまい話に引っかかるなどトラブルに巻き込まれるケースというのも少ないなからずありませんそこで今日の裏ネタ以前特番でもちょっとご紹介をいた,だいた、うん、ある投資会社にまつわる情報の裏ネタ、うん、引き続きということでございますーんさんお願いいたします
2: 、はいはい、あのその会社どこかというとエクシアという会社なんですけれども、はい、これはですねあの、まあ、天才トレーダーっていう人がいましてね、はいえー、その人にお金を簡単に言ってしまえば、えー、その人にお金を預けると、うん、月利 3%。あら月利月利えー年利じゃないですよ、月利ですよ。ね、ラジオ君の皆さん。で、そうするとまあだいですね、複利でいくと 40% 超えるんですね。多いじゃないですか。えーえーうんえー、まあそれだけのですね、まあ利回りを保証してお金を集めたわけなんです。うん、FX 投資するんですね。うん、はい、えー、まああの外国為替取引にそれを運用するという形で、うんうんうんえー、で、そしてですね、ピーク時で大体たい700億円ぐらい集めたと。えー。ね。でところがですねどうもそのお金は集めたんだけれども、うん、これって本当に運用していたんだろうかという疑惑がずっとかねてからいましてね、えー、もしかするとこれ特番でもご紹介した、えー、キーワードなんですが「ポンジスキーム」「ポンジではないのか」うん、これカタカナで「ポンジスキーム」と書くんですけれども、はいはいはいはい、でこの「ポンジスキーム」って一体どういうことかというと、えー、かつてですねアメリカ人の「ポンジさん」「さん」ってつけていいのかどうか分かりませんけどね、はいはいうん、であ生み出したですね考案した手法でででししててて言言言っっみればば一言で言ってしまえば詐欺なんですよ、うん、で私はこれだけ、えー、うまく、えー、資金を運用する能力がありますよ皆さん私にお金預けませんかそしたらうまい具合に、えー、運用して小売、えー、回りを保証しますよということで,、はいうん、でお金をどんどんどんどん預けていく、うん、ででところがですねあの一切運用しないでそれを右から左に自分で商品していく使っていくわけなんですけれども、うん、ただですね、えー、集めたお金でそれを返して下さいとね、うん利回りだけでもちょっと手元に持っておきたいんですがというと集めたお金の中からそれを払っていく返却していく返済していくという手法タコアシャイトみたいなねことなんですけどもそれをやって最終的に入ってくるお金よりも出ていくお金の方が大きくならなければいつまでもこれ回っていくというね手法。はあ、これをポンジスキームというふうに言うんですけれども、うん、どうもこれがポンジだった可能性が極めて高くなってきた、うん、じゃあなんで我々はね、えー、そういったですね怪しげなだって普通どうですか西村さんね、うん、月に 3% さえでい,ます
0: いやでもあるんだったら<笑><笑>まあこういうはでもっと言葉
1: 巧みになんですかそれはどうなんですか
2: でやっぱりねあの、信用するポイントってあるんですよで一つはですね、豪華なオフィス。ねえー、東京はですね、えー、六本木の一流オフィスビルにですね、うんえー、ワンフロアボーンと借り切って「実、え、証、ー、ですよ実証内装50億円かけました」っていう豪華な内装をしてですね、うん、まあそういったオフィスがあります。が
0: あるよっ
2: でそれからですね東京は、えー、新宿は歌舞伎町にですね、えー、新宿駅の東口にすぐ出るとですね「エクシア」というでっかい看板が出てます。うんえー、六本木も246像にでっかいい看板出てます、うん、ああうん看板出してんだから大丈夫だろうとかね。うんはいはいはい、で加えてそこの代表者はですね、うんえー、毎晩豪遊してます、はいはいはいはい。あのー、新地のキャバクラにもね、うんえー、まあたびたび足をたびたびとかしょっちゅう足を運んでて、はい、だいたいですね一晩に使うお金が千一千万二千万っていうのをバンバンバンバン使っていくと。えじさん、えー、も
1: 見たことあるんですか北新地で。
2: えー、私はね見たことないんですが、うん、あのそのね代表者が入れ上がれているボステスさんというの、ねうん、キャバ嬢のですね、うんえー、生誕祭誕生日ですね。生誕,生、えー生誕生えー、その開かれてる時に、ちょっと私あんまりねこのね映画、えー、のね、うん、あのなんですか視線量があんまり高くないもんですから中に入ることはできない。<笑>前まで行くことできるけど
1: 。<笑>よそですみませんごめんなさいよそで陽さんはいすみません
2: 。おお。<笑>ほうまあそこへ行ってですね,、はいえー、ねあの一応見もするシャンパンパタワーですよどんなシャンパンパタワーなんだ
1: でもそれで,でもっていうことは要は見かけはすごく派手にまあ,あなんだろうオフィスライフにしてもそうだし、うん、そのまあ夜な夜なも派手に暮らしてらっしゃる
2: えそれを SNS とかで発信してればやっぱり中にはねああそれだけお金儲かってるんだ、うんえー、それだけで合流できるんだ自分もそれにあやかりたい。そういう生活してみたいって思う人が出てくるのは当然なんだろうなと、うん
1: うんうん。そなるほど。でも月3パーセントってほらこんなんありえませんよってまあ我々もね放送とかも通じてです
2: し、そうそうそうで,で,、うん、で仕組みとしてはですね、日本で集めたお金をシンガポールへ送金して、うん、でそれ運用してたんですが全く実態ないんです。おそらくね、うん、2019年ぐらいから、うんえー、その実態が企業としての活動運用実態じゃないですよ、うん。企業としての活動自体がなくなってる。そういう会社。でもそこまで
1: ね仮にほら今須田さんこうやって名前までおっしゃってってことはですよ、うんうんうん、もう何ですかあの警察の手とか入ってるってことなんですか
2: えー、っとね少なくともね昨日新たな動きが起こりましてね、うん、それ何かというとこのエキシア傘下に、うんえー、仮想通貨取引所っていうのがあるんですよ、うんねうんえー、まあ,あの仮想通貨、ねはい、なんかありますよね、はいえー、これを交換する取引所がありましてね、はい、そこがですね業務停止命令出ました、ね、あはいあ
1: の昨日出てますよね
2: はい。ねそういったところを見ると、ですねもうなぜかというと、赤字になっていてお金がないから、うん、つまり交換に応じられない、払い戻しに応じられないということで、うん、いよいよ金融庁傘下の関東財務局がそういった措置を出したということで、うん、もうね、えー、まあ、言ってみればです、ね、こういったビジネスが行き詰まることはもう明らかになってきている。加えてですね、うん、あのこの11月末をもっでえー、先ほど申し上げた豪華なオフィスビルも移転しましてね、うん、移転が決まったんですよ、うん、どこに移転するかというと六本木から、うん、まあちょっと大阪の人はピンとこないかもしれませんが錦糸、うん、町に移転することになりました雑居ビルの中にですね、うん、で私もですねちょっとまだ取材に行けてなくて今日明日中に行ってみようかなと思うんですが、うん、もう会社の実態があるのかないのかわからない錦糸町っていうと大阪で例えるならば、うん、まあ行ってみれば、えー、重曹とかねその辺りの<笑>。イメージですかかねで、まあうん、で
1: もも、うん、りますあのすす、ね、とこですよ、うん、とこですえすごくいいとこなんだけども要は大阪の,あのどど梅田ど真ん中でドーンと出してる、うんうん、会社がちょっとお家賃の安いところに、うん、ということなんです
2: よねそういうところへ、えー、移転していった、うん、となるとですね全てのビジネスモデルだってそういった、えー、梅田のど真ん中にね、うん、オフィスビル構えていた、えーうん、会社だからこそ信用があったのに、うん、まあ住所が信用ないとは言わないけれども要するにそういったことが維持できなくなってきたともうイメージ戦略からしたらもう台なしというかですね崩れてしまうんですね、うんうんうん
1: 、これはでもどうなんですかこの手のものっていつもありますけれども騙す意図があったのかなかったのか論みたいであるじゃないですかもともとその利回り含めてっていうのもあると思うんですけどもはい、う
2: んえー。ですからそういった意味で言うとですね、うん、これ詐欺に問えるかどうかというところが、うん、問題でそうそうそうそう今上井さんが言われたように、うんうん、えー、これ騙すつもりがあったなんていうことが、えー、客観的にですね、立証されてしまったら詐欺罪問われるわけなんですよ、うんうんうん、いやいや騙すつもりありませんよ返そうと思ったんですが、いろいろと風評被害、あの、わけのわかんない須田慎一郎っていうのが、エーナーで喋っちゃったもんですから。そうちう,う,う,う,うまくいかなくなったんですわっていうね。うんうんうんえー、だから、今でもやってますっていう、オフィス移転して、家賃も少し圧縮して。頑張ってますっていうところを示すために、やってるとしか見えないんです
1: ね。うん、この手のものって、まあ、後を絶たないと思うんですよ、須田さん、結構。まあ、見分けるポイントとかって言って。もう気もするりで,、ね
2: 、ですからね、うん、うまい話には裏があるっていうのはね昔から言われてますけれども、うん、ですからそういった中でねそういった知識というのかな、うんうん、だって我々ってそういう投資教育って受けてこなかった世代じゃないですか。うですから、かえー、何がうまい話なのか、何がうまい話じゃないのか、なかなかこう見分けもつかない。うん、まあ、金融リテラシーって言ったりですかね。だから、からそういったものがない中で、うん、こんな資産所得倍増プランなんてね。うもうどんどん貯蓄化投資へなんて、やることが果たしていいことなのか、どうなのかと思いますけどね。だから、も
1: ちろん、こういうのにすごい慎重になってる方も非常に多いと思うし、まあ、僕らもきっとそうなんでしょうけども。まあ、基本的にもう銀行、郵便局の預貯金ベースっていう人とかからすると、ほらほら、困難が。あるるからね私らやっぱり投資とか言われてもっていう風うに菅田さんになっていくわけですよね。うんうん
2: ええうん、ですから銀行や郵便局の預貯金というのは元本間違いなく保証ですからねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうなのか。うん、じゃう政府が言うようにね、投資へとそうんだったらいいですよ。ただ、うん、どうねうの範囲だったらいいのか悪いのかっていうところうそうそう分かれにくいですよね、まあ、
1: ですから今、学校教育の中でもこの投資についてね、まあ、教えていこうということはあるんですけど、うん、じゃあ、これもじゃあ、今日明日でで、ね、すぐみんながみんながその知識を得、ね、られるかというと、そうじゃないですから、まあ、でもこういったお話っていうのは、手を替え、品を替え、必ずあるんでしょうね、あの表現の仕方はいろいろあれどですけれど
2: も。うんうん、だからね、あのいいんですよ、所得倍増プラン、うんえー、それを、ね、やるためにはですね、やっぱりね、えー、このええなあを聞いといてほしいなと思いますけ
1: どね。<笑>ありがとうございいいます,すよすよ,あのいよ,いよ,すよ明日津田さん監督版の収録でまた、うん、あの YouTube でも公開されますけれども、ええ、明日はさらに秘密兵器を持ってきてくれるのを須田さん楽しみにしておりますのでわ、はい、かりました,分かりましたじゃあ質問ですね明日も引き続きどうぞよろしくお願いしますはい,お願いしますありがとうございましたありがとうございました、はい